0: Esse dias tinha ido visitar a minha mãe, com um pouco trocado que tinha sobrado da semana, e na volta, sentada na calçada, enquanto o busão não chegava, e pus a ouvir o lero do seu Zé mais seu Manuel. Seu Manuel dizia que seu Zé ia ser homem vitorioso, que logo, logo ia estar empregado, e daí ia poder voltar para o Nordeste, ver os oito filhos e dar um beijo na mulher, que era para seu Zé não se afobasse não, para que seu Zé tivesse paciência, e muita paciência, porque o tempo dos homens não é o mesmo de Deus porque o tempo dos homens não é o mesmo de Deus. Esse ditado consola, mas para mim mais parece que o tempo de Deus é o tempo dos ricos, porque o rico já nasce com herança e de brinde a certeza de ter o um futuro decente. O pobre batalha, batalha, batalha só na esperança de que seu futuro seja um bom presente. Os nossos sempre na luta para ter o que os caras têm todo dia. Eu nem te falo o que você faz com essa tal meritocracia. Meu nome é Lilian Dias e está começando o podcast Um Café e Uma Crítica e o tema de hoje é Privilégio e Meritocracia. Parece ironia ter que explicar o que é meritocracia para quem vive no país que ocupa o sétimo lugar da desigualdade no mundo. Teoricamente, a meritocracia é um sistema em que as pessoas crescem através dos seus méritos e esforços. Pode-se dizer que a pessoa mais esforçada é a que chega mais longe. Mas esse conceito esquece de contemplar uma coisa muito importante nesse caminho, o privilégio. Então, antes de eu me aprofundar em meritocracia, é preciso falar de privilégio. E falar de privilégio não é nada confortável, e nem é para ser. A realidade ainda é desigual, e estamos bem longe de partir do mesmo princípio. É importante reconhecer e falar sobre privilégios, porque tem muitas pessoas que acham que a vida é justa, que se o pobre ralar, trabalhar bastante ele chega no topo. Mas não é assim. A lógica da escravidão é predominante na nossa sociedade. Ainda mais agora que está na moda chamar trabalhador escravizado de empreendedor, ou seja, seu próprio patrão. É a maior mentira deslavada que o neoliberalismo já inventou. É muito fácil abrir a boca e começar com o discurso de que somos todos iguais, que a lei garante igualdade ideológica e política, só que todo esse direito que se diz ter é desmentido pela realidade do nosso cotidiano. Se você se irrita quando alguém diz que você tem privilégios, talvez você nem entenda tão bem o que é ter privilégio. Porque eu não estou querendo dizer que, por ser uma pessoa privilegiada, você é ruim, que não enfrenta dificuldades e não teve que trabalhar bastante para ter o que tem. Como eu também não acho que todas as pessoas brancas, heterossexuais, ou de qualquer outro grupo dominante tem uma vida fácil às custas dos privilégios e não tiveram que se esforçar por isso. Porque eu sei que não é assim. O problema é quando alguém aponta o seu privilégio e você não o reconhece, e aí contribui para esse sistema desigual. Por exemplo, quando você tenta justificar essa realidade de privilegiado e desigual, dizendo que é algo normal, que faz parte da nossa sociedade e até mesmo nega ser um privilegiado, eu já passei por situações de estar conversando sobre privilégios e quando apontei os privilégios da pessoa, né? Ela disse, ai, mas eu não me sinto privilegiado. E eu acredito nisso, eu juro, o privilégio branco não apaga suas conquistas. Mas nós somos ensinados a não identificar os nossos privilégios, até para poder manter esse sistema de opressão no lugar. É, porque existem muitos níveis de privilégios e desigualdade, não se baseia apenas em questões financeiras e de raça tem as questões de gênero, orientação sexual, limitações físicas, enfim, são várias. Eu mesma, se me comparar com algumas pessoas, eu sou um pouco privilegiada, mas se me comparar com outras, eu sou privilegiada pra caramba. Eu faço uma faculdade pública, tenho um estágio, sempre tive família, casa e nunca faltou comida aqui. E isso me difere de pessoas da minha própria família, sabe? É, a Angela Davis fala bem disso no seu livro gênero, raça e classe. E aqui no Brasil, quem faz esse ótimo trabalho, ao meu ver, é a de Jamila Ribeiro, no seu livro Local de Fala, e eu aconselho as leituras. Inclusive, usei muito dos livros e também do artigo O Que Privilégio Significa e O Que Não Significa, da Maisha Johnson, para fazer esse episódio. E eu deixei tudo na descrição do podcast para quem interessar. O que precisa ser entendido é que ter privilégios não é sobre moral e caráter, e sim sobre um sistema que favorece alguns grupos de pessoas e exclui outros. E você pode sim exercer os seus privilégios a favor de grupos mais vulneráveis e fortalecer essa luta. O feminismo interseccional age exatamente assim. É, feminismo interseccional é reconhecer que nós não somos todas iguais se partimos do mesmo princípio e luta, porque nós somos diferentes umas das outras. Existem mulheres negras, indígenas, lésbicas, trans... Existem também é, as sulistas, as nordestinas, as mulheres também se diferem por regiões, então não dá para pensar no feminismo como uma categoria universal, sabe? E no começo, as mulheres brancas não entendiam que elas tinham privilégio e poderiam oprimir outras mulheres. Tipo, quando uma mulher estava lutando pelo direito ao trabalho, a luta era por trabalhos socialmente aceitos, porque as mulheres negras e pobres que vieram do, do pós-escravidão, já exerciam os trabalhos como domésticas e não por empoderamento, e sim sobrevivência. Essas mulheres, é, elas pagavam uma empregada doméstica para poder trabalhar fora e cuidar do seu filho. Mas não pensa em quem está cuidando do filho da empregada, sabe? Isso é privilégio de classe dentro da desigualdade de gênero. Enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito ao voto no Brasil, as mulheres negras estavam lutando pelo fim da escravidão. Essa é a diferença. Então, privilégio é aquilo que você não precisa se preocupar e tudo aquilo que para você é regra, mas para o outro é exceção. E daí entra a tal da meritocracia, que é o conceito de mérito e poder. Ela é um mito. É a percepção falsa que estimula o pensamento de que todo mundo consegue chegar onde quer. Mas isso, gente, não é o que os dados mostram. É totalmente falso. 80% das doenças da vida adulta se desenvolve por conta da má alimentação infantil e claro que isso influencia na inteligência das crianças e como vão se desenvolver na vida adulta como uma pessoa que vive na extrema pobreza com menos de 5 reais por dia vai ter condição de dar uma boa alimentação para os seus filhos normalmente quem almoça não janta e dizer que essas pessoas podem competir por igual com alguém que tem toda estrutura familiar que estudou em escola particular, que tem uma casa boa, comida em abundância, que fez curso de inglês antes de aprender a falar, é meio que sem noção, né? Porque se você tem acesso a muitos benefícios e está competindo com alguém que não tem os mesmos benefícios, é meio que previsível saber quem vai ganhar essa vaga, ou seja, lá o que vocês estiverem competindo. E entender que isso não é mérito e sim privilégio é o mínimo. Talvez esteja passando pela sua cabeça várias histórias de pessoas que conseguiram vencer na vida, não sei se esse é o termo exato. Tipo, seu Jorge, para quem não sabe, ele morou na rua por sete anos, né? É, acho que ele teve um irmão que foi assassinado, alguma coisa assim, e aí a família se desestruturou e eles não conseguiam vencer o luto. Enfim, ele mesmo contou essa história no, no programa do Jo e ele dizia, né, que ele não cantava porque ele gostava e sim por comida. Até que um cara descobriu ele, levou ele para o teatro, para música, e hoje ele é um dos maiores artistas do Brasil. Então, é, não é que eu não esteja dizendo que não devemos comemorar essas vitórias. Sim, precisa e muito, porque também significa representatividade. Porém, não dá para usar uma biografia para alimentar um sistema desigual, sabe? Porque desse jeito eu invalido Toda luta de pessoas que estão em situação de rua e lutaram tanto quanto o Sr. Jorge para sair da situação, mas por mil fatores não conseguiram. E acreditem, essas pessoas se esforçam pra caramba. Muitas vezes as pessoas confundem mérito com ajuda. E não é feio receber ajuda. Pelo contrário, quem dera se tivesse muitas pessoas ajudando por aí, né? Porque se continuarmos a falar de meritocracia e usar histórias de superação como exemplo, Vamos continuar promovendo as ideias da elite burra, que diz que pessoas em situações de rua gostam de estar lá porque ganham comida e roupa de graça e nos abrigos elas teriam que ter alguma responsabilidade. Mas essa mesma elite esquece que só no centro paulista tem mais de 30 mil moradores de rua para 17 mil vagas em abrigos. Então não é por falta de vontade e sim por falta de oportunidade e falando em falta de oportunidade, quem defende meritocracia também acredita que as políticas compensatórias são um privilégio e não uma forma de tentar compensar minimamente os seus desfavorecidos. O liberalismo colocou no nosso subconsciente que o ponto de partida é o mesmo e que por isso os programas universais fazem sentido. Mas o MC ainda já lançou a braba, né? É muito mais fácil bater em quem não tem voz para revidar. E é isso mesmo, porque ninguém se indigna tanto com um político ganhando 30 mil por mês e ainda assim recebe auxílio-moradia. Mas vai abrir a boca para defender o Bolsa Família, cotas ou qualquer programa social. Nossa, gente, se prepara. Tem uma situação que aconteceu comigo e hoje eu considero engraçada, né? Mas no dia, assim, foi bem punk. Eu estava em uma aula no cursinho, né? E o professor começou a falar uma zaneira lá. E disse que ele tinha local de fala e que cotas era uma forma de estimular ainda mais a desigualdade social. Porque já éramos todos iguais e não se tratava mais de luta e sim de vitimismo. E claro que eu, como uma boa barraqueira, fui discutir com ele, né? E aí começamos a discutir na sala de aula, né? Eu tentando argumentar sobre a desigualdade social e racial. Mas ele não quis ouvir, disse que eu estava equivocada, que eu precisava estudar mais, né? porque não fazia sentido o que eu estava dizendo. E esse mesmo professor, ele falava muito mal da UEL, mesmo dando aula para o cursinho, é, majoritariamente para as pessoas passarem na UEL, né? E ele latrava a UEM exatamente por não ter cotas. Então, se eu pudesse fazer um pedido hoje, seria olhar a cara dele exatamente no momento em que ele recebeu a notícia que a UEM aderiu ao sistema de cotas. Porque cota é, sim, muito necessária. Porque tem mil fatores que colocam os privilegiados na frente dessa corrida desigual. E o foda é que como o Estado falha nos seus deveres né, de inclusão, a população acha que está tudo bem falhar. Até porque as pessoas não querem que as outras vençam. Tem todo esse sentimento de poder, né, de ser melhor que o outro. A meritocracia só faz sentido em uma sociedade que tem igualdade de privilégio. Mas esse não é o caso do Brasil. Os discursos de méritos são bem presentes dentro das empresas, mas saiba que quando você entrar em uma empresa em que a palavra que mais se fala é essa, você está entrando em uma empresa que promove um julgamento não justo, e sim o discurso de que vence o melhor e esse melhor provavelmente não te representa. Porque para uma minoria chegar no topo, precisa fazer um esforço bizarramente maior que todos os outros que exercem a mesma função e se beneficiam desse privilégio de alguma forma, né? Não é uma coincidência à toa as mulheres ganharem menos do que os homens ou não contratarem PCD, negros, LGBT. Essas empresas alimentam um sistema que a gente sabe que não deu certo e que fortalece todos os tipos de desigualdade. Então você tem uma escolha. Pode continuar se fazendo desentendido ou aproveitar o seu privilégio para apoiar políticas que dão acesso mais igualitário e justo, né? Porque uma sociedade onde a metade da população precisa se esforçar em dobro para conseguir as coisas que a outra metade tem de mão beijada, não é uma sociedade justa.